0: Comment être juste prêt Dans cet épisode, on va voir que se préparer est nécessaire dans le but de créer de la valeur au plus tôt. Le podcast Agile, épisode 279. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager tes retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés directement dans mon serveur Discord dont tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Je continue ma série. Et je tire le fil en suivant l'épisode de la semaine dernière sur comment prendre un nouveau rôle et le fait que lorsqu'on commence un nouveau rôle ou tout simplement lorsqu'on sort dans sa zone de confort, on peut avoir tendance à se surpréparer de peur de se rater. On a peur de mal faire, on a peur de passer pour incompétent, on a peur des conséquences euh, que pourrait avoir le fait de réussir ou pas. Donc c'est une zone inconfortable, et on a cette euh, possibilité de se préparer, que ce soit avant de lancer un projet, que ce soit avant de lancer un produit, avant un atelier, avant une formation, avant des rétrospectives, avant des réunions, bref, tout le concept de préparation qui est important, on a besoin d'être prêt, mais qui peut éventuellement commencer à nous jouer des tours si on en fait trop. Parce que lorsqu'on passe beaucoup de temps à se préparer, Lorsqu'on ne rentre pas encore sur le terrain, finalement, on se prépare beaucoup, mais on, on ne joue pas, on ne crée pas de valeur. On court le risque de rester figé dans le passé qu'on aura construit pendant la préparation. Je m'explique. Le cycle en cascade, le waterfall, c'est de la surpréparation. Ce sont des grandes phases pour être sûr qu'on ne va pas se rater. Donc on passe des semaines, des mois, parfois même des années, à préparer des projets sans vraiment les commencer. Je t'ai parlé des diagrammes de Gantt, c'était l'épisode 210, le sprint 0, l'épisode 78. Tous ces concepts, finalement, de rester dans le monde des rêves. d'utiliser des outils digitaux pour dessiner le plan de notre projet, le plan de notre formation, le plan de notre rétrospective, et de, trop tard, passer à l'action. C'est un petit peu comme si j'utilisais Google Maps pour me rendre quelque part, et que j'ouvrais Google Maps que je me disais, allez, je vais partir de là pour arriver là. Et en temps normal, ça me suffirait juste peut-être deux niveaux de zoom pour un petit peu sentir un petit peu c'est quoi le chemin. Mais que, parce que j'avais encore du temps ou de l'argent ou parce que j'avais vraiment peur de rater mon coup, que je commençais à zoomer encore plus. À quoi exactement ressemble telle ou telle rue Quels sont les obstacles Quels sont les feux Quelles sont les pierres sur le chemin donc vraiment rentrer dans beaucoup trop de détails qui dans les faits sont inutiles et qui ne m'aident pas à remplir mon objectif, c'est-à-dire de partir d'un point A pour aller à un point B. On se perd dans les détails et on oublie l'objectif principal. Ce qui fait en fait qu'on perd notre temps, hein, clairement, c'est du gaspillage. On y investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. J'ai tellement vu de projets, de produits, où on mettait des sommes affolante dans la préparation du lancement d'un produit, mais ce n'était même pas le lancement d'un produit, c'était le lancement du projet de création du produit. Vraiment des semaines, des mois, des, des personnes brillantes, des gens très intelligents, qui avaient le sentiment de faire la bonne chose, d'améliorer les plans, de les rendre encore plus précis, de faire des validations, des contre-validations, de faire passer ça dans des comités, etc., etc., etc. Tout ça, il y a de grandes chances que ça soit du gaspillage. Alors, il y a des choses à faire, attention, je dis pas qu'il faut pas euh, ne pas se préparer, ce n'est pas le propos de cet épisode, mais le sujet, c'est de faire une juste préparation. La juste préparation, c'est une préparation qui est adaptée au contexte, que je définirai avec quatre éléments. Premièrement, mon objectif, dans cette quête, dans ce projet. Deuxièmement, c'est quoi l'objectif du projet ou du produit Donc Deux objectifs qui ne sont peut-être pas les mêmes. Troisième élément, mon niveau de confiance, avec le contexte général, est-ce que c'est la première fois que je facilite une rétrospective Est-ce que c'est la première fois qu'on lance un produit de ce type Même si tous les produits sont différents, peut-être qu'on a fait des choses qui se ressemblent un petit peu par le passé. Quand je te dis ça, mon niveau de confiance, je pense à mon premier gros triathlon, où très clairement j'étais vraiment surpréparé. Je connaissais tout sur le bout des doigts, et euh, fondamentalement, le jour de la course, ce qu'il faut faire, c'est avancer. Et quatrième élément, les risques. La juste préparation doit adresser les risques. Est-ce qu'ils sont acceptables pour moi Est-ce que euh, rater une rétrospective, est-ce que c'est si grave que ça Est-ce que rater un produit, est-ce que rater un projet, c'est si grave que ça Quelles sont les conséquences du fait qu'on pourrait échouer Quelle est la taille de notre filet de sécurité Qu'est-ce qu'on a à perdre si on n'y arrive pas Alors, beaucoup des éléments du risque de mon objectif, de mon niveau de confiance et de l'objectif général de la quête qui nous anime. On va beaucoup les résoudre lorsqu'on va faire les choses, c'est-à-dire lorsqu'on va quitter le moment de la préparation. Mais avoir une petite idée de tout ça pour se rendre compte un petit peu de quel effort il faut mettre pour se préparer, ça peut sans doute nous aider. On a le concept du « just in time » dans le Lean, et je proposerais euh, d'appeler ce concept de la juste préparation Just Prepared. Juste ce qu'il faut de préparation pour être prêt. La préparation est utile jusqu'au moment où on commence à faire en préparant. C'est la même chose qui se passe dans nos équipes agiles lorsqu'on est en train de raffiner un backlog et lorsqu'on commence à discuter des solutions techniques d'un élément de ce backlog. On rentre trop dans les détails. L'objectif du raffinage du backlog, c'est d'arriver à une meilleure compréhension. Alors peut-être que dans certains cas... Techniquement, c'est intéressant d'avoir une discussion, mais très souvent, on est trop dans les détails et c'est plus intéressant de revenir à un plus haut niveau. Et c'est lorsqu'on va faire les choses, lorsqu'on va prendre l'élément dans nos mains, qu'on va vraiment démarrer, qu'on va vraiment se rendre compte dans les détails si c'est plus ou moins technique ou pas. Donc c'est assez fin, en fait, ce concept de à quel moment est-ce qu'on est en train de trop se préparer À quel moment la préparation devient-elle du gaspillage Qu'est-ce qu'on peut faire pour raccourcir la préparation, pour démarrer la création de valeur au plus tôt. Un élément de préparation dont j'ai parlé, que je trouve intéressant, c'est par exemple le Lean Canvas. L'épisode sur le Lean Canvas était l'épisode 47, et finalement le concept général des Canvas. Un Canvas, c'est souvent une feuille à 4 avec des cases, qui nous permet, parce que c'est juste des cases à remplir, à être sûr qu'on ne fasse pas d'autre choses qui soit inutile. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour être au clair suffisamment prêt pour pouvoir avancer. La juste préparation. Lorsqu'on est prêt, que ce soit peut-être par exemple pour un atelier, dont on est la personne qui facilite, on a besoin d'être au clair dans notre tête. C'est quoi le début C'est quoi la fin Et ensuite, quelles sont les étapes pour arriver à la fin Quelle est la progression pour arriver à la fin C'est un peu la même chose pour un produit, c'est un peu la même chose pour un projet. Cette idée d'être clair dans notre tête, ça veut pas dire qu'on a tous les détails en tête, non, c'est pas ça. C'est qu'on a cette vision d'ensemble pour sentir si « Ok, je comprends ce qu'on va faire ensemble et je me sens en confiance pour pouvoir démarrer. » Ce qui veut dire que ta préparation et ma préparation et la préparation d'une autre personne pour tel ou tel atelier, pour tel ou tel projet, pour tel ou tel produit, ne sera pas la même. On n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes objectifs personnels et en conséquence, nos préparations seront différentes. Ce qui veut dire que si on prépare, par exemple, des ateliers avec d'autres personnes, ben peut-être qu'on n'aura pas besoin des mêmes choses. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'adapte. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on écoute chacune et chacun pour pouvoir se préparer ensemble au mieux et pour arriver à un niveau de confiance commun qui soit élevé. Je te dis ça d'expérience, parce que moi, dans le passé, j'étais assez tête brûlée. Et j'ai appris à composer avec mes co-créateurs, par exemple, de formation ou d'ateliers, pour comprendre que, ouais, bon, voilà, moi, je suis à l'aise avec l'improvisation, je suis à l'aise, j'ai compris l'idée générale, je n'ai pas fondamentalement besoin de savoir tout ce qui va se passer, je fais confiance au processus, si tu veux. Mais quand je travaille avec des personnes différentes de moi, bah, il faut que je m'adapte et il faut que euh, j'arrive à faire en sorte qu'on soit tous les deux, si on est deux ou si on est en groupe, c'est la même chose, pour qu'on soit à un même niveau de confiance, pour qu'on arrive, finalement, ensemble, à créer une bonne expérience pour les personnes qu'on sert. La préparation, d'ailleurs, ce n'est pas non plus préparé pour les autres. On ne prépare pas les choses qu'on doit faire ensemble. Typiquement, les propriétaires de produits qui préparent des sprints en avance, euh, non. Les sprints se préparent lorsqu'on est en planification de sprint, Donc tout le travail qui peut se passer avant un sprint, il faut qu'il soit réduit au minimum juste pour être prêt. Mais on ne démarre pas un sprint avant qu'il ait vraiment démarré. On peut réfléchir, on peut avoir des idées, bien sûr, mais on ne prépare pas un sprint en avance. On ne retire pas leurs responsabilités aux personnes qui sont censées le faire, c'est-à-dire toute l'équipe Scrum et encore plus les développeurs. Donc on ne fait pas les choses en amont. Faire les choses en amont, c'est souvent du gaspillage. Encore plus dans nos contextes agiles, lorsqu'on est souvent dans des équipes et dans le fait que la magie va se passer lorsqu'on est ensemble. Je vois beaucoup de gens qui préparent des choses un peu de leur côté en se disant « je vais préparer, comme ça on ne va pas perdre de temps ». Et finalement, ça tue l'intelligence collective parce qu'en fait, on a déresponsabilisé les autres personnes qui se retrouvent dans un meeting avec des choses déjà faites pour elles. Et la personne qui les a préparées y a mis encore tellement d'efforts, tellement d'énergie qu'elle se dit ben « non mais mon plan il est super, pourquoi vous voulez changer ?» mais En fait, tu n'aurais pas dû préparer ton plan. Tu n'aurais pas dû préparer ça. Ça, on est censé le faire tous ensemble. Donc le but, comme je dis souvent, c'est jamais l'efficience, c'est l'efficacité. Lorsqu'on essaye de suroptimiser un système ou par exemple une équipe qui travaille ensemble en surpréparant, en fait, on la fait ralentir, on tue l'intelligence collective, on tue l'engagement et ça ne nous fait pas être plus efficace. J'aime beaucoup la citation du président Woodrow Wilson, qui était président des États-Unis au début du XXe siècle, qui répondait à une question sur sa préparation lorsqu'il donnait des discours. Et il répond, Mais ça dépend. Si je dois parler dix minutes, alors j'ai besoin d'une semaine pour me préparer. Si je dois parler 15 minutes, j'ai besoin de 3 jours. Si c'est une demi-heure, 2 jours. Et si c'est une heure, alors je suis prêt dès maintenant. Ce qui veut dire que, dépendamment ben voilà, du contexte, de l'objectif, de la durée, de ce qu'il faut que je livre, je vais adapter mon niveau de préparation. Et dans le cas de euh, l'art oratoire, du public speaking, plus c'est court, plus il faut de préparation. C'est connu que les TED Talks, ça prend environ 6 mois à préparer. C'est 18 minutes, et c'est énormément de travail pour juste arriver à livrer quelque chose de très très clair en 18 minutes. Ce qui est un challenge incroyable. Ensuite, dès l'instant où on s'est préparé et où on démarre finalement la création de valeur, il faut qu'on soit prêt à tout laisser tomber. Il faut qu'on soit prêt à l'inattendu, à s'adapter. On est agiliste et on sait que le monde bouge, que le monde est complexe et que même si j'ai fait une super préparation, peut-être qu'en fait très très vite, premier sprint, finalement le produit qu'on voulait créer, en fait c'est pas du tout ça qu'il faut qu'on crée. On a des retours des utilisateurs, en fait finalement voilà, beaucoup de choses qu'on a préparées ne servent plus à rien. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Alors que si on reste accroché à notre plan, accroché à notre préparation, finalement on rejette les retours du système et on n'est plus dans l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan, d'une des valeurs du manifeste. J'adore l'un des quatre principes du forum ouvert dont j'ai parlé dans l'épisode 115 qui nous dit « ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver ». J'adore cette idée de lâcher prise, de dire que voilà, c'est arrivé, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Ce qui veut dire que, même si on s'est bien préparé, c'est justement parce qu'on est préparé qu'on peut s'adapter, qu'on peut réagir au changement. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas d'objectif personnel, du produit, si on n'a pas conscience des risques, si on n'a pas conscience du contexte, alors là, on est sujet aux perturbations qui vont nécessairement arriver. Mais si on est prêt, si on est juste prêt, alors on peut réagir, dire « Ok, d'accord, on va changer de direction ». On va s'adapter, on va prendre ça en compte, ça on va le rejeter. On ne restera pas bloqué dans notre préparation, dans nos plans, en disant « mais non, on avait dit qu'on ferait ci à telle date ». On va pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, parce qu'on est au clair sur finalement le contexte général qui nous entoure, et parce qu'on est conscient du fait que finalement, la création de valeur, elle commence lorsque vraiment on s'y met, et la préparation, ben, ce n'est pas la création de valeur. À un moment donné, il faut y aller, et il vaut mieux qu'on y aille plus tôt que trop tard. C'est toujours mieux de savoir plus tôt qu'on est dans la mauvaise direction. C'est ce que je dis souvent, par exemple, dans des startups week-ends. Aujourd'hui, voilà, moi je connais des startups qui travaillent sur des concepts pendant deux ans, et au bout de deux ans, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient pas de clients. Le sujet d'un startup week-end, c'est de faire en sorte que vous vous rendez compte de ça en deux jours. Donc attention à ne pas trop se préparer, à passer à l'action au plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, tu l'as bien compris mais d'ajuster le niveau de préparation par rapport à ce qu'on va en faire, finalement. Mais d'ajuster le niveau de préparation par rapport à ce qu'on a besoin, et surtout dans le but de créer de la valeur le plus rapidement possible. Je t'invite à me partager des retours sur cet épisode directement dans mon serveur Discord. C'est un sujet super intéressant, en vrai, parce que c'est partout, et comme tu l'as vu avec le sprint Zero, avec euh, même tout le waterfall, tout le cycle en cascade cette idée de préparation, cette idée de « ok, je veux tout contrôler », cette idée de « je vais être sûr qu'on va y arriver », en fait, c'est très antinomique avec l'agilité, avec le fait que le monde est complexe, ça bouge, et il faut qu'on l'accepte. Donc attention à ne pas passer trop de temps dans nos slides et dans, finalement, le monde des rêves, et au plus vite de rentrer dans le monde du réel, de livrer de la valeur, de vérifier que ça marche, de vérifier qu'on a des utilisateurs, de vérifier qu'on a des gens qui apprécient ce qu'on fait, au lieu de rester dans le monde de la préparation qui reste finalement sur le bord du terrain. Okay, là, je suis vraiment très au clair. Mais j'y vais toujours pas, j'y vais pas. Attends, il me, faut, il me faut encore ça, je rajoute ça, je vais encore me préparer, je vais encore répéter. Je vais. Non. On y va au plus tôt. On fait pas n'importe quoi, on s'entoure bien, on fait des répétitions, des dry runs, mais à un moment donné, il faut y aller. Et bien sûr, tout ça, ça marche mieux dans un environnement bienveillant, dans un environnement sain, dans lequel on se sent en sécurité, où on joue pas notre vie, où on joue pas notre poste, où on joue pas notre carrière sur tel ou tel produit, projet ou, ou rencontre, ça va nous aider à, à pouvoir prendre plus de risques, pas des risques inconsidérés, mais ça va vraiment beaucoup nous libérer dans le fait de tenter des choses et de passer à l'action finalement au plus tôt. Je te remercie d'avance pour tes retours. Si cet épisode a été utile, je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est très utile pour moi pour continuer à faire grandir ce podcast, donc je te remercie d'avance. Et je vais continuer à tirer le fil et on va parler la semaine prochaine des risques. Je te remercie infiniment pour ton intention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.